0: När man ber om råd och så får man svaret Gå på känsla om det är just känslan man saknar Det är provocerande Ja det är provocerande, det kan jag tycka själv Områden som man inte kan själv Då vill man ju ha så här extremt konkreta tips Verkligen Hej Elin. Hur mår du? Jag mår bra. Hur var påsken? Och påsken, det känns som att den pågick i typ två veckor. Alltså så långt lov. Härligt för dig. Ja, <laughs> Nej, men vi var hemma i Uppsala hos mina svärföräldrar. Och så bor min mamma typ tre minuter från dem. Det är så skönt. Och det ligger dessutom typ tio minuter från det jag växte upp. Det lilla villaområdet. Så det var jättemysigt. Det är därför du säger hemma? Hemma, ja men precis. För jag liksom gillar egentligen inte Uppsala. Hemma är ju i Stockholm för mig verkligen nu. Men just den här påsken så kände... Alltså jag tänkte så mycket på... Jag tänkte på barndomen och vi var hos mina grannar. Där vi alltid var när jag växte upp. Och min så äldsta kompis som jag känns när jag var ett var där med sin lilla bebis och... Vi satt på verandan som vi alltid gjorde när jag var liten. Och ja, men det var jättemysigt. Och så tänkte jag verkligen på det här med grannar, hur viktigt det är. Ja. Jag menar så att man liksom, man behöver ju inte umgås med sina grannar eller älska sina grannar. Men att man ändå typ säger hej och får en, någon slags känsla ändå av så här community. Mm. Ja för grannar kan man ju inte välja Det är ju som släkt Alltså familj och sådär kan du inte heller välja Förutom när du gifter dig med Nej, Precis Men där ni bor nu trivs du med grannarna Ja men jag trivs jättebra med grannarna Det är ju liksom typ 50 barnfamiljer Känns som. Så jättemycket ungar överallt Och det är jättehärligt Och lite påfrestande Och behöver lite grann För att de ska bli tonåringar allihop sen Ja men vi har också så här, vi har en granne som är 99 år och som bara är så cool. Hon är ute och går liksom på isen med sina stavar och broddar och skottar snö. Och liksom bara började måla akvarell när hon var 88 typ. Alltså, så inspirerande. Ja, ja. ja vad härligt. Så du är lite bunkrad med jordad från Uppsala slätten. Ja, men jordad är nog eh, rätt ord. Ja, härligt. Mm. Hur, hur har din påsk varit? Jo, men den, den har varit härlig. Vi har hållit på och jobbat massor i trädgården. Åh, oh, just, det, ni har ju en helt er typ en jordhög. Ja, eller precis. Är statusen Statisen är att när vi köpte huset så såg vi verkligen potentialen i den här trädgården. Som någon har odlat liksom, upp saker från 60-talet och framåt. Mm. Och det har tagits som hand. Delvis annat har annat liksom blivit vilt och ligger där under massa murgröna. Sen ah. när man renoverar så blir det ju tyvärr det är svårt att skydda liksom, tomten. Jag har verkligen försökt. Jag tog hjälp för att eh, flytta på växter och sånt där och sätta ah. dem i en transitrabatt. Men nu var det liksom, nu tar vi tag i det här med trädgården. Ah. Så jag har beställt grus och makadam och... Donat och klämt fingrar Och haft, då, Fått så sjukt ont i kroppen Ja men ändå skön men, men Jo men jag älskar det Jag älskar att ta is att, att man blir svettig mm. Men jag, jag blev lite så i det här för att jag är gammal För att alltså, jag hade så ont Jag har fortfarande ont i typ Nacke och Ena Där jag har skyfflat sten <här> Ja, men du har ju skyfflat sten. Mm, det är men sant. Hur, jag måste bara fråga eftersom jag också har en väldigt liten, liten trädgård. Um, har ni tagit någon hjälp i designen eller har ni gjort allt själv? Nej, alltså i början av projektet så hade jag storslagna planer. Och Alex uh, hakade på såklart. Men trädgården har, är nog, ligger nog lite närmare mitt hjärta liksom. mm. Och då vill jag ha in en landskapsarkitekt. Och det skulle vara... Eh, mm. Ja. Och vi hade en tjej som hette Julia Glancelius. Mm. Hon finns på Insta. Hon var förbi och tittade. Och, gå, och liksom, vi skulle initiera det här samarbetet. Sen blev hon gravid och mådde jättedåligt. Och vår budget liksom bara brakade. Så att, mm. eh, det var okej. Okay. Och sen har jag haft också Niklas Svante... Ökvist, min gamla chef. Ja. <laughs> Niklas är eh, Alltså min trädgårdsgud Ja gud Och de, bo ja, är, de bor ju ett gult 60-talshus Och det är eh, hela trädgården och huset Det liksom pratar samma språk på något sätt Så vi fick dels förra sommaren vara Och hälsa på dem för mm. att få inspiration Och sen har Niklas varit oss så ett, ett varv också Ja men gud vad lyxigt Det är ju Walter Bauer som har gjort Mitt område också Ja, ja som har gjort deras trädgård ja. Svante och Niklas Du har koll Det tycker jag väldigt mycket om med dig Ja men det är för att jag har fått lära mig av Svante ja. Vi jobbade ju ihop när de ja. köpte det där huset Ja, magi mm, Verkligen magi Ja nej, men så att jag har uh, varit hemma mycket Och mina barn har varit hemma mycket Och vi är nya i spor Ja just det Och då kunde vi konstatera att ingen Är hemma på påsklovet ja. Alltså ingen Uh. Alla åker till fjällen eller Alper eller en någon annanstans. Jag har börjat tänka på att jag väldigt gärna skulle vilja ha ett eget rum. Alltså jag började tänka på Virginia Woolf. Uh. Och inte bara ur ett så här feministiskt perspektiv utan att det vore härligt att bara ha någonstans där man kan stänga in sig. Ja, uh. <laughs> jag tycker det låter som en ganska naturlig reaktion på typ... Ett påsklov. <laughs> med sin familj, menar du? Aha. Ja. Ja, men jag, jo, du, du kanske är lite spottonda. Men kan du inte känna igen dig i det här med att vilja... Jag förstår att det också låter otroligt sorgligt att vilja ha ett eget sovrum. Ja, är det just ett sovrum som du känner så här, det, det är det jag vill ha? Nej, men jag vill bara ha ett rum som... Det ska vara en härlig säng som bara är min. Mm. Och ett skrivbord som står precis framför ett fönster. Ja, ah, gud. Ja, men jag fantiserar absolut jätteofta om ett eget rum Fast kanske mer typ en egen lägenhet Ja, ja du levlar upp Ja, jag vet inte jag, jag vill nog inte ha ett eget rum hemma i vårt liksom gemensamma hus Men jag skulle absolut vilja ha så här en egen liten tillflyktsort En lägenhet i stan Eller typ takåsarna i Paris Du återvänder till takåsar Ja, det, jag tror att det här är en liksom gammal fantasi från när jag var liten. Mm. Det kommer säkert bli så till slut då. Ja, till slut. Men... Nej, men, men, nej, men det låter väl på något sätt både vettigt och uh, sympatiskt. För det är något med att jag skulle ha mitt egna rum hemma känns konst, Alltså det känns ju stört. Ja, jag vet inte. Jag, jag är liksom uppväxt med att ingen fick låsa knapp när man var på toaletten. Och då, då känns det plötsligt som att det är så här ett super Stort statement ja. att ha ett eget låst rum hemma. Att det mm. skulle vara så här. Ja, jag vet, det kanske bara är typ min pappas regler som spökar. Mm. Jo, men det där har jag tyckt för att överhuvudtaget med stängda dörrar och så är ju en chock när man får barn för att det spelar ingen roll. Jag kan till och med låsa dörren och de öppnar den med ett mynt för att de vill prata med mig om något. Ja, alltså det har jag gett upp. Jag tror inte jag varit, alltså det är väldigt sällan jag är på toaletten själv. Ja. Det har min man liksom lyckats hålla. Han kan inte gå på toa- mm. utan att det står två bankandes ungar utanför. Den liksom gränsen har han lyckats hålla- men det har inte jag. Jag tror att det luktar äckligare när han är där. <laughs> det är därför... Ja, Hilma faktiskt började gå ut. Ja. Men, men det är ändå den här tanken på det egna rummet. Jag låg senaste igår kväll och tänkte på det. Eh, att för Alex, för ovanligheten, skulle det vara han som ville ligga och läsa länge på kvällen. Ja. Ah. Och, och eh, jag ville egentligen sova, men kom liksom inte till ro. Och då började jag fantisera. Men det kändes liksom som att jag var lite otrogen i att jag tänkte på ett eget rum. Ja, men är det inte... Dessutom den egna sängen jo. som liksom bidrar med otrohetskänslan. Ja, ja. Och, att det, och att det kopplas till att man då inte skulle ha sex någonsin mer, typ. <laughs> Men du vill ju inte ha det där egna rummet. Du vill ju inte gå och lägga dig där varje kväll. Nej, absolut inte. Det är väl som alla andra mina de här... Åh, oh, gud för jag vill vara själv. Och så fort alla åkt så bara... Hallå? <laughs> ja... Men med Virginia Woolf och ett eget rum mm. så handlade det ju väldigt mycket om platsen för kreativitet. Ja, alltså jag tycker att det fortfarande känns som ett kvinnligt problem att liksom hitta det egna kreativa utrymmet mm. på ett annat sätt eh, än för män. Hur tänker du då? Eh, nej men jag håller på och läser en bok som heter Eufori av Elin Kullberg. Mm. Som år gick på min gymnasieskola Och var så där supercool och snygg redan då Som nu också är liksom firad författare Augustprisnominerad eller prisad blev hon ju dessutom Kul Men för henne, grattis Elin, säger vi ja, Men den här boken, det är liksom som en fantasi om Sylvia Platt Och hon var ju gift med en annan pris, prisad författare och kämpade ju väldigt mycket för att hitta det här liksom egna rummet eh, och den här boken utspelar sig när de precis har flyttat till sitt drömhus liksom på den brittiska eh, countrysiden i Devon Ted Hughes Ted Hughes Skål, Exakt. Lite. Det var Sylvia Platsman. Ja. 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 <laughs> Förlåt, fortsätt med huset. Jag har faktiskt aldrig läst någonting av honom. men Inte jag heller. Och Rebeltrar var ju underhållande tycker jag. Hur som helst, när jag har läst intervjuer med Elin så har hon också beskrivit att hon liksom relaterade till Sylvia så mycket i att vara en skrivande människa som... Liksom precis har blivit förälder mm. och söker efter den, det här rummet. Mm. Men där tänker jag, eh, den här ådran i mig som vill bli författare- och som har ja. gjort det så komplicerat att det inte går, liksom. <laughs> eh, att jag hittar på olika skäl till varför det inte går. Att det här kreativa ja, det. rummet är ett skäl till att jag har ju ingenstans att vara. Men om du verkligen vill skriva eller producera musik eller måla- så. så för de människorna går det typ inte att låta precis Det känns ju lite grann som att det är någon slags På Instagram jag har jag följt Siri Karlén Som är en underbar konstnär tycker jag Och människa Jag uh -huh. <laughs> känner inte henne privat Men hon verkar underbar och Hon skriver väldigt fint om liksom hur hennes familjeliv Har blivit kunnat sätta i symbios Med hennes skapande Just det men Jag tänker liksom också på så här Karin Larsson Mm men är det inte det då varför heminredning är så stort, att det är ett så giltigt skäl att få utlopp för sin kreativitet för många kvinnor och män såklart, mm. utan att det liksom är, nu ska jag gå och göra min hobby. Ja, men precis, att man kan vara liksom i samma rum som alla andra. Och man ska bara göra det trevligt så att alla trivs. Ja, precis. Och organisera hallar och... Ja, du kan stå och liksom flytta dina skulpturer- och eh, Olle kan flytta sina bilar bredvid, mm. typ. Eller riva ut så här plastlådor ur kökslådorna. Jag såg att han hade börjat. Han har gått in i den fasen. Han är underbar, men...
1: Jag... Ja, men,
0: men det är nog som du säger. Eller Jag tror att väldigt många kvinnliga konstnärer och kreatörer- Skapande människor har på ett annat sätt än många män- tvingats liksom kombinera mm. barn, livet med barnen med någon slags skapande. Mm. Jag tror också det. På tal om Siri, jag har faktiskt flera verk av henne. Oh, Gud, jag har inte Bla ett enda, men jag ska ha. Ja. Och bland annat, så under corona- så. Uh, skickade jag en bild till henne från lägenheten i Italien mm. från balkongen där jag har liksom suttit jag vet, när jag tog bilden satt jag i en stol tittade på havet och läste en bok uh. så ligger en kudde och en filt för det var lite det var typ januari men soligt mm. och så har hon målat det och gjort en tavla men Gud. så under corona så hade jag liksom Italien i vad hon nu målar i sakrit. Ja, precis. Det blir ju väldigt... Kanske. Mm. Uh, nej, men också, Och vi har träffats några gånger... Jag tycker väldigt mycket om henne. Mm. Men hon, Siri Karlén... har ju också på sitt insta... pratat bland annat om att hon har ADHD... och fått en diagnos. Mm. Och så fort någon får en ADHD-diagnos... Mm. Han och Amanda håller ju på att prata om det här också... i fredagspodden... Uh. Då blir det direkt hos mig att jag tänker att jag har en diagnos. Mm. Varför det då? Nej, därför att jag tror att jag känner mig udda. Och så vill jag att jag liksom blir manisk eller går in i en skov. Och så vill jag typ få en förklaring på det. Och en mm. diagnos skulle kunna hjälpa mig. Men, på, vil, på vilket sätt tänker du att man skulle så här. Nej men hjälpa? det här är ju naivt Eller det här är ju, det spelar ingen det är, Men det är som att jag letar efter ett enkelt svar att, Men tänk om jag har en diagnos Då kan jag googla på det, och det gör jag ju då ja. Varje gång som typ sid eller någon eh, Kommer ut och säger så här ja, ja nu har jag fått min diagnos Så googlar jag och så finns så här checklister Och så, så efter halva checklisten så bara Fan nej, jag har ju inte ADHD Och, jag, och Alex bara, men Elin du har inte det Um, men det är som att jag skulle vilja få en bruksanvisning ibland Ja, jag fattar Men du och jag känner ju inte riktigt varandra Nej Har du tänkt att jag ska kunna ha en diagnos? Uh, Ärligt Alltså Det där betyder jag. Nej men jag har tänkt just på de här skoven Och kanske att det är någon slags gränslöshet Vilket ju liksom är fantastiskt För annars så skulle inte vi sitta här idag Du hörde ju ändå av dig till mig mitt i natten utan att vi känner varandra. Ja, och här är vi nu. Och här är vi nu. Och liksom utan den. Jag vet inte om man ska kalla det för manisk ådra. Eller ja, vänner som är bipolära. Och då, är ju, då skulle ju det här vara liksom ett maniskt skov. Då följs ju det av liksom en, kanske en väldigt djup depression. Tror du att jag är bipolär? Nej, jag vet inte. Jag har ju bara sett den, i så fall den ena sidan av den diagnosen. Men jag menar utifrån. Så här, vi lärde känna varandra via eh, internet och jobbsammanhang. Aa. Har du tanken någonsin slagit nej. dig då? Nej, verkligen inte. nej tänkte att du är trevlig person. Mm. Proffsig. Sen <laughs> dök upp. Sen kom ett I mina, I mina... Inte det, men så heter det. Vi har ju flyttat över till... Eh, till sms Ja, det är mysigt ja, Men det är mysigt. Men jag blir ju, kan ju också bli likadant Att jag bara så här, oj nu fick jag en idé Om att vi ska göra ett tv-program mm. Då blev jag så glad För det kändes som att När det där smset kom ja. Det är för övrigt klockrent format Nej mm. <laughs> ja. äh, men vi får se Varenda gång en, en kreativ människa Kommer in någonstans i mitt liv Så kommer jag försöka se om det är den Diagnosen som den eventuellt har Ja jag har, jag har en kompis som är, också letar diagnoser på alla hela tiden. Och då kan jag känna så här, nej men jag tror verkligen inte att jag har en diagnos. Jag tror absolut, jag är liksom labil i humöret och kan liksom må dåligt eller ha varit utbränd. Liksom. Det är väl någon slags utmattningsdepression då kanske. Men jag tror faktiskt inte att jag har någon... Jag tror inte att jag kvalificerar in på någon diagnos. Jag kan inte heller pricka av alla punkter på någon lista. Nej. Mm. Jag tror att jag kommer fram till att alltså för varje gång jag gör sådär mm. alltså, men Elin, du behöver ingen diagnos som säger hur du funkar och är utan... Det är bara lära dig att... Okej, okay, jag har de här kreativa skoven som kommer. Och sen blir jag trött och jag måste mm. sova för att återhämta mig. Då sover jag. Mm. Och sen är, är det mycket och hög, liksom intensivt. Och så är jag. Ja, men Precis. Kan man inte bara få vara sån För jag, jag kan också vara så liksom Supersocial Jätteproduktiv Och sen så bara så här: Nej, den här helgen vill jag bara ligga i ett mörkt rum mm. Och det är liksom okej I ett eget mörkt rum Ja, då vill jag fan vara i min lilla lägenhet Under takåsarna Och äta ostbågar i fred Åh, oh. älskar ostbågar Mm Vi har fått en lyssnafråga ah. vill, vill du höra? Ja ah. ah, det vill jag jättegärna, vad glad jag blir Jag vet, och, och för dig som lyssnar Om du har en lyssnafråga som du vill ta upp här i programmet <laughs> Då kan du ju skriva DMs till oss på Hemtrevligt podden på Instagram Ja absolut, gör det, gärna Vi kommer definitivt svara På något sätt På något sätt Mm Karin från Stockholm skriver så här. När man har de rätta, trivsamma möblerna, färgerna och utvalda småpryllorna och det mysiga huset men ändå inte får det hemtrevligt, vad gör man då? Vissa människor får ju stök att kännas hemtrevligt och fint. Men en annan kan inte ens få trevliga saker att bli mysiga. Åh... Ja, nu var lite självkritisk här tror jag Karin. Ja, det låter ju verkligen så. Men jag kan förstå... Jag kan verkligen förstå känslan. Jag har precis eh, gått igenom en sån period hemma själv. Mm. När jag har testat så här. Det började med att vi var tvungna att måla om golvet. För vi kommer aldrig på vad vi ska ha för golv. Och om vi kanske någon gång har råd att ta ner en vägg och sådär. Så då blir det liksom så här tillfälliga lösningar som blir permanenta. Och sen så blir de så slitna att man måste göra någonting åt dem. Så var vi tvungna att måla golvet igen Med lite överblivande färg eh, Och då passade jag på att byta matbord Till vårt gamla bord Jag har ju en liten gömma i källan Med olika, olika bord möbler. Vilket stort förråd <laughs> <laughs> Nej men det var ju sånt här klaffbord Aha. Det är köket vi pratar om, <laughs> om Ja matrummet mm. liksom, Vi har ju ett litet litet arbetskök Och sen så ett litet litet matrum eh, Så ville jag ha in något lite varmare Träigare Och tog upp det här, här bordet Sen så vill vi också... Jag vill också ha in en stor, stor lampa. Som när Om ni har lyssnat på första avsnittet så vet ni hur det gick. Det är trauma. Det är trauma. Nu är den såld, tack och lov. Eh, ska snart hämtas upp. Eh, och den gamla lampan är ju då tillbaka. Och det gamla bordet. För det liksom runda bordet passade ju bättre med den stora lampan. Eh, och så hade jag tagit bort några växter från fönstret- för att jag ville liksom ha det lite klint- och vi hade nytvättade fönster- så det kändes härligt och du, så ju bara... en lite med de där fönstren Att de var fräscha liksom. Typ, jag tror det ah, ah. För det var liksom efter, precis efter att de var nytvättade mm. Så bara, men gud, det här är ju ett nytt rum mm. eh, Och så har ju jag då liksom Ibland måste jag testa så här Hur skulle det vara om jag var lite mer minimalistisk ty ty Tycker du att det är kokt liksom? Vill det vara en sån? Ja, jag kan undra. Människor som är så här lite japanska minimalister. Liksom. Mm. Men nej. Växten är också tillbaka. <laughs> så att nu ser det ut typ som förut, förutom att golvet in, ja, måla inte. Golvet, du, måla inte golvet vitt. Men Katis, du tvekar ju inte på hur du vill. Du kände att något var fel och så gjorde du tillbaks Ja, men precis. Som karin det ju, här då. Det är väl det som är grejen- att om det känns fel- då måste man liksom- in där och riva runt lite. Mm. Men om vi ska bli ännu mer konkreta- för jag tänker mig- att Karin försöker beskriva så här- jag har inte den här- fingertoppskänslan. Jag har alla delarna, mm. huset och detaljerna- men det blir inte riktigt det där hemtrevliga myset. Hur- vad är ditt råd då? Mysexpert, kattis- Tända ljus. Ja. För allting ser bättre ut i, i levande ljussken. Tänd ljus, Karin. <laughs> Nej, men då skulle jag nog vilja börja med en väldigt enkel regel- som är gruppera. Mm. Har du liksom fem ljusstakar på ett bord- sprid inte ut dem på en rad, utan ställ dem- och Se gärna till att de är lite olika höjd och sådär. Ställ dem i en grupp. Då kan man också typ ställa dem på något, typ en bricka. Ja, en S bricka ja. eller typ en liten marmorbit eller... Något ja. sånt där, så att det blir en, en bas för dem, en scen. Ja, verkligen, en scen. Så, så bra ord. Det finns på, på loppisar, massa sånt där. Ja, alltså såna här typ tändbrickor ja, ja, ja. och... Mm. silverbrickor om man har levande ljus- kan det vara fint att det liksom reflekteras lite. Alltså det är ett konkret. Grupperingar. Och sen så tycker jag också- att man kan tänka liksom färre men värre. Att istället för att ha- 20 småjoksgrejer- uh -huh. så väljer man ut- och satsar på en grej. Alltså typ- en kandelaber istället för tio stycken små värmeljushållare. Mm. E eller en jättestor växt istället för fem lite halvdeppiga små växter. När vi är inne på växter vill jag också tipsa om att 99 av 100 gånger så behöver växter större krukor än den de står i. Ja. Och nytt ny jord. Och det är inte så jobbigt. Nej, och om man vill att de ska få många nya blad- om man har en sån här grönbladig växt- droppa eller spraya vatten på knopparna- liksom, eller där nästa bladpar ska komma. Mm. Det funkar. Mm. Tack Vanja för det tipset, min... <laughs> Men då blir de ju liksom större också, snabbare. Mm. För det är ju tyvärr så med vissa saker- att man bara så här måste låta det ta lite tid- Alltså en växt som en ny inkommen från plantagen- kanske behöver ett år på sig. Mm, tålamod. För att mod. bli fet. Fet. Men har du något mer konkret sånt där tips- om man tänker på Karins fråga om- om man har alla delarna- men ändå inte får till det där hemtrevliga myset? Nej, men jag tror att man måste ge det lite tid och experiment. Helt enkelt. Att man ska ha en liten då tar man fram sina
1: rör. barnens
0: rör. Jag är gift med en forskare, så att jag måste i sommar. Nej, jag ska jag bara. Han sitter mest i datorn. E Nej, men färre men värre tycker jag. Den är svår, därför att det också är väldigt lätt att. Jag har väldigt lätt att liksom ryckas med om jag är på en loppis och bara så här köpa. Jättemycket olika små saker Istället för att liksom gå till, ta, tillbaka, ta ett steg tillbaka Och liksom komma ihåg Nej men just det, det var ju så här En enorm kruka Som kanske får kosta 3000 spänn Jag var ute efter Så då struntar jag i att köpa de här 10 sakerna För 300 kronor Bra Ett tips jag också har tänkt på Det är det här med gardiner Och draperier, för vi har gjort ordning i våran hall Nu mm. Och då har vi satt draperier istället för... Vi hade tänkt göra en platsbyggd förvaring där, men eh, av olika anledningar så gör vi det om några år istället. Mm. Men när det gäller draperier så är det viktigt att de eh, går ända ner till tak... Eller vad heter det? Från tak ända ner till golv. Ja. Och att det är mycket tyg. Ja, man vill ju att det ska bli liksom mycket väck och liv, tycker ja. jag i alla fall. Ja, exakt. Det är på gränsen, för jag hade det här celoticaulus mönstret hemma mm. som jag haft i flera från Svenskt Hem ja. om vi vill kolla upp det <laughs> ja, ja. från i flera andra boenden vi har haft ja. så det var, kändes som en skatt att det låg hemma hos oss i en kartong och så kunde vi sätta upp det men det är precis på gränsen att det är typ en våd för lite men, men det är okej okay. ja. men det är en sån där hemtrevlig grej men det är också lite färre men värre ja. Alltså tänk framförallt då Värre Tryck till alltså ja, Samma sak med, jag älskar ju tavelväggar ja. Maxa på ja. ja Vi hoppas att det här kan vara lite Råd på vägen Jo men apropå hall Och förvaring och så där. Så är ju den... Det är ju faktiskt fundamentalt att man har ordentligt med förvaring. Öppen förvaring för det fina, men också stängd förvaring för det som inte är så vackert. Eller typ lådor till barnens leksaker. Så att man väldigt lätt kan liksom städa undan. Mm. Eller så kan det vara att allt är dolt. Alltså i en hall. Ja, men i en hall, ja. Jag tänkte generellt i huset ja. i stort. Mm. Jag, ty jag, ty jag tycker det ändå är så här... Man ska tänka igenom det i varje rum, faktiskt. Mm. Det är smart. Vi har stora korgar, på tal om färre men värre. Alltså stora korgar, ja. som mycket får plats i. Mm. Vi har små lådor, men det är för att de... Går in någonstans Går under. in under bokhyllan, ja. precis. Ja, men då blir det en enhet. Ja, exakt. Det är mm. det som... Då tänker man inte på den. Nej, Nej men... Förvaringen i hallen Den blev otippat bra um, Därför att Där tänkte vi ju funktion När vi gjorde ordning i hallen mm. att, uh, man må, Det är såklart man gör det men nu Om man har möjlighet, man så har så. möjlighet. Ja. Eller man... även om man inte har möjlighet Vi är världens minsta hall Men vi har ju försökt ja. göra den så funktionell som möjligt ja. Men det är så uppenbart Att på 50-talet så ägde alla Ett par skor Och en jacka per säsong Och det gör inte vi en sund påminnelse. Ja, det är det verkligen. Det är det definitivt. Dagligen. Ja. Nej, men vi har en bänk när man kommer in direkt till höger. Mm. Så att man ska kunna sitta och ta på sig skor eller hjälpa barn. Ja. Och sen, som jag nämnde, så hade vi tänkt bygga en platsbyggd förvaring i engelsdröd som skulle vara där. Åh, oh, engelsdröd. Mm, den är liksom lite... R vad heter det? Ja, men Fattar lite, vad jag rostig. Menar. lite rostig. Ja. Ah. Men eh, vi, har, vi har inte råd med det just nu. Så då åkte vi till Bauhaus och köpte så Elfa-system. Mm. Och det blev svinbra. Alltså jag älskar Elfa. Mm. Vi har det i vardagsrummet. Mm. Och där har vi liksom... Arkitekturen är lite asymmetrisk. Men den har liksom, vi har kunnat placera den så att den svävar på precis rätt. Ställe. Vad härligt ja, men Det är jättehärligt det är också så här, Min pappa gick bort för några år sedan Men um, han, han med typ ett år Eller något sånt i vårt hus och då, Han var ju liksom vår fixar Jocke, han visar kärlek genom att liksom Hjälpa till praktiskt mm. uh, Så den hyllan har han satt upp Och det tycker jag är så Det är så mysigt För det känns också som att den verkligen är en del av huset Ja jag förstår det Hur gick han bort han fick en stroke Och var dålig i några månader Alltså jättedålig ja. Fast man lever ju på hoppet Har du kommit Har du kommit vidare det där? Är du över Alltså jag tror väl inte Att det blir liksom Går det över Döden är liksom Den är ju eh, Oändlig på något sätt Eller evig Men har du förstått att han inte finns längre Eller vill du ringa honom? Men det är nog, när du säger det så var det faktiskt, det var ganska länge sedan som jag hade den spontana liksom instinkten att ringa honom. Nu på påsken till exempel så, jag var förbi minneslunden där han ligger, men eh, annars tidigare med högtider så har jag kunnat vara så här, ja oh, men vi måste ju skicka en bild till pappa- för han var också, vår relation var liksom Vi hördes inte dagligen och sådär Så, där. så att det, tog, men det tog lång tid innan jag eh, Fattade att det inte bara var som vanligt Att vi inte hade hörts på en vecka För det kunde ju absolut gå två veckor utan att vi hördes mm. Fint med hyllan då Ja men det, det är fint Det känns eh, Ja men det är liksom ett fysiskt minne på något sätt Men i, egentligen när jag inreder så går jag mer på känsla i grund mm. än det här funktionsnacket. Alltså jag tror vi påminner om det här. Vi har lite liknande inställning där tror jag. Vadå, berätta. Nej men att, och det här är ju extremt svårt när man ber om råd och så får man svaret gå på känsla om det är just känslan man saknar. Det är provocerande. Ja, det är provocerande. Det kan jag tycka själv liksom med typ trädgård eller så här områden som man inte kan själv. Då vill man ju ha så här extremt konkreta tips verkligen. Och för mig dessutom när man bara nej men det är en helhetskänsla. Men sluta, jag blir irriterad bara när du ja, pratar så där. när du säger att du, du då går på känsla och inte funktion- hur ska du ta dig ur det här på ett konkret Nej, sätt? Men, eh, ibland får jag frågan så här, kan, inte, oh, kan inte du så här, tar du uppdrag, inredningsuppdrag? Mm. Nej, jag kan inte det. Jag, jag kör på känsla. Alltså jag vill inte jobba med det ens. Jag klarar liksom inte det. Men det är mer att jag, till exempel med huset- så var det ju en känsla när vi köpte huset och läget och sådär. Vad jag ville skapa för någon slags Estrid Eriksson, 12 veckorna landstället ihop med Italien typ. Mm. Men det sagt det här med känsla så har vi ju huset ändå behövt gå på funktion för att vi renoverade det så pass för att det var fuktigt och så att vi ändrade om hela planlösningen och skulle göra nya rum. Och då går det inte mm. bara att gå på känsla utan då behöver du, i sovrummet så ska man ju sova ja Det skulle vara en säng Och den ska vara riktad Men då, då kommer vi in på känsla För då ska den vara riktad ut mot skogen För när ja. vi köpte huset så fanns det inga fönster som vette mot skogen Och det var exakt det som vi liksom gick igång ah, på Gud, vad underbart Att liksom vakna i en skogsglänta måste ju ja. käns Känslan måste ju bli det lite grann, eller? Ja, det är helt ljuvligt att är så där med så här stora kronor och glor <laughs> Inte varje morgon Men alltså oftare än vad man tror Och det är mycket bättre vill jag säga Än på Hornsgatan där vi liksom Vaknade till Pundare ja. Och Pundare måste också finnas någonstans Men eh, jag ville flytta Ja, det är förståeligt mm. Och sen badrummet Där ville jag ha ett stort badkar Jag badar mycket mm. Och då var det liksom en funktion Som behövde få plats Mm för att liksom bygga den här känslan som du vill Precis. ha. Ja. Ja. Så ett annat angreppssätt, tänker jag, är eh, funktionsspåret. Alltså ja, att egentligen så förnuft och känsla hänger egentligen tajt ihop. Ja, ännu en litterär koppling. <laughs> ja. ja, men faktiskt, det gör ju det. Sin Austing mm. måste också in här. Mm. <laughs> Förvånansvärt många kvinnliga författare. Nej <laughs> <Jag> undrar varför. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker på ett sätt att det liksom kopplar tillbaka till det vi pratade om i förra avsnittet. Om det liksom den personliga stilen. Och det här moodboard, eller bildsamlandet. Mm. För det kan ju vara så att man liksom behöver visualisera någonting innan man kan förstå vilken känsla det är man vill framkalla. Alltså, så är min, min man har väldigt svårt att föreställa sig- just arkitektur eller liksom inredning- eller om vi ska göra något i köket håller jag på nu- och funderar på hur vi ska lyckas uppdatera det- utan att riva ut och sådär. Ehm, då måste jag liksom hela tiden visa honom bilder- väldigt konkret. Det är jättebra. För att... liksom och de bilderna fångar ju då den här känslan som jag är ute efter. Mm. Som att du är ute efter liksom stu ja, men stugan i skogen, mm. i sovrummet. Mm. Precis. Men det där med bilder, jag känner igen det helt. För att Alex är formgivare och han är van med liksom renderingar och ritningar och sånt där. Mm. Och jag har väldigt svårt, om han visar mig nya produkter eller idéer på produkter så mm. tycker jag att allt typ är fult. Jag kan inte, jag, jag ser inte Det blir liksom, kommer inte till liv Och sen plötsligt så gör han en soffa Som vinner ett pris Och då ja. tycker jag den är fin Inte ja. för att den fick pris Utan för att jag ser den ja. Så att det där med bilder är jättebra Vi gjorde moodboards inför huset ja. Men det är inte så att jag gör det inför varje rum Varje gång jag ska inreda om Gör du det? Jo det gör jag faktiskt på Insta, i mapparna? Ja, i mina mappar. Ja. Jag har mappar för alla rum, tror jag, hemma. Wow. Mm. Ja, för där är ju tekniken bra för att du kan uppdatera. Min strategi ja. med fysiska liksom, panor... Det är svårt att klistra ö... Det blir lite ja, kladdigt. Det blir lite kladdigt. Plus just att man kan liksom ha dem som en påminnelse i fickan- när man är ute och letar efter saker. Mm. Men jag har nog faktiskt det för varje rum. Det skulle jag vilja hem. se någon gång. Jag ska visa dig. Ah. Okej, okay, men det var väl lite tips helt enkelt på hur man får till det där hemtrevliga. Jag känner att det här med gruppera, jag blev påminn om det. För min mamma var hemma som sig igår hjälpte till att hämta barnen och sådär. Och hon vill verkligen ställa saker på ett helt annat sätt än jag- så här, hon flyttar, hon kommer hem och flyttar På vaser Jag bara nej den ska stå här för det här är en grupp De här hör ihop <laughs> Förlåt mamma Förlåt men, mamma <laughs> Men hon då, tyck, då är ju hennes liksom Balanskänsla att det ska vara Ett litet annat avstånd eller Så, där. så att det viktigaste är ju på något sätt Att man själv man hittar det sättet som, som man själv trivs Men färre med värre Och grupper mm. tycker jag, måste jag är bara värda få... att påminna sig om. Förlåt att jag berättar. Det är bröt det. Jag måste få fråga hemma hos din mamma. Hur är det inrätt där? Uh, det är. Jag har liksom insett att min förbläst för saker och mycket prylar det, det kommer absolut från, från henne. Mm. Det är bokhyller och hon har också en liten tavelvägg och ganska mycket växter och så sen har hon liksom en helt annan färgskala än jag hon har alltid varit väldigt så här blå i sin färgskala mm. ehm, har mer starka så här, lite röda och så, jag är just nu ganska försöker hålla någon slags neutral bas och köra färg på konst och sånt istället Mm. Uh, men men nu tänker jag tänker att jag kanske ska måla golvet rosa. Det är min senaste idé. Jag är inte granosa, men, men någon slags lite peachy pink. Jag tycker det låter jättekul. <laughs> men kan du se hemma hos din mamma att hon har där sin balans? Ja, för att jag, om jag skulle om jag kommer hem dit så skulle ju, Jag känner ju också att jag skulle kan, kanske vilja ställa mig och plocka mm. grejer, alltså ställa, gruppera om grejer. Men det gör ju inte jag <skratt> så att jag är in... <skratt> Det är väl ens alltså mamma, en mammas privilegium att, att få göra det hos sina barn Ja, <skratt> mammorna Ja men det var väl det vi hade att snacka om idag Ja, vi hoppas vi var tillräckligt konkreta Vi kommer ju alltid in på så mycket annat mm, Men jag tror att det ska vara så Ja. Och nu är det fredag för den som lyssnar Härligt, fyra dagars vecka Och jag fyller år idag då Oh my god, du fyller 40 Jag fyller 40 idag alltså. Gud. Ja. Vi måste ju gå ut och dricka bubbel nu då Ja, jag är på Ja, Såklart <laughs> Trevlig helg hörni Trevlig helg